0: Social Media Olá, esse é o episódio 260 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Eu sou o Samuel Gatti, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E você participa com a gente toda sexta-feira, a partir das 16 horas, pelo menos por enquanto. E você pode aí contribuir, opinar, criticar, participar com a gente, dando a sua opinião, fazendo o seu comentário. Acesse lá o Facebook, facebook.com Barra social media.cast. A gente também tá no Twitter, tá em outras redes sociais, mas o que importa é que quem manda é Mark Zuckerberg, pelo menos por enquanto. Então estamos hum. principalmente no Facebook. Agora, eu não poderia estar aqui desacompanhado, eu estou com o papai mais fresco do pedaço, meu inseparável companheiro, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, e hoje foi dia de vacina, rapaz, dói o coração da vacina no pequeno, hein? Meu Deus, é difícil, mas estamos aí, né, <risos> se vacinando, estamos aí também falando aí diretamente de São Carlos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes no TikTok, e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e é isso aí, Samuca, estamos aí.
0: É, mão e se sabe, né? E nossos ouvintes também já sabe. depois de oito anos fazendo podcast, se tem convidado, tem trilha. Então, roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. E o nosso convidado, mais do que especial, é ninguém mais, ninguém menos do que a Bimael Serena Júnior, que é muito complicado chamá-lo de doutor. Mas ele é favor, doutor Abimael Sereda Júnior, professor. Mas eu não vou ficar apresentando, eu vou deixar que ele se apresente. Abimael, seja bem-vindo ao nosso galho. A palavra está com você. Se apresenta aí de forma correta.
2: Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Obrigado, Samuel. Obrigado, Temo, aí pelo convite para participar com vocês. Eu não vou ficar nessa de ficar me apresentando com um currículo, Samuel. <risos> Porfa... E essa história de doutor deixa para lá, hein? É uma honra estar aqui, mas vamos lá, né? Eu sou geógrafo, já que estamos falando aí para São Carlos, né? Além de capital da tecnologia, onde até o vendedor de cachorro-quente tem doutorado na nossa querida São <risos> Carlos, né? É... Eu sou geógrafo, ou seja, eu fui um filho que é... fugi de São Carlos, eu não fiz minha graduação, mesmo sendo São Carlense, não fiz minha graduação aí, fiz na Unesp em Rio Claro, Geografia numa época que o Samuel deve lembrar, senão, mas também ele vai entregar a idade dele, onde todos acharam que eu estava louco, né? porque até aquele momento da minha vida e tudo que eu já estava trabalhando desde os 13, 14 anos de idade tinha a ver com computação, tecnologia. Né? Inclusive o irmão desse rapaz aí, o Samuel, é, o Daniel, foi responsável por me indicar na UFSCar, onde eu também trabalhei lá como técnico de informática ainda antes de formado, ou seja, eu ia fazer computação, galera. Mas aí lá na UFSCar, e tá vendo como essa vida em São Carlos é menor ainda, graça, e tem uma relação... É, UFSCar? Para quem não sabe, UFSCar. A Universidade sabe, Federal de São Carlos. Boa, é, porque é que São Carlense é tão importante que a gente acha que todas as nossas vidas <risos> são conhecidas. né? <risos> é, e aí, antes ainda de graduação, etc., Trabalhando com computação, nerd de informática realmente, é sério. Quando ainda. Lembra de uma época que você tinha que instalar o Windows, ter drivers, configurar a rede, né? É, instalar isso, impressora. Ora, os jovens que estão nos ouvindo, existia uma época assim. Então eu ia, naturalmente, ainda mais sendo de São Carlos, fazer computação, engenharia de computação ou ciência da computação, mas eis que eu descobri lá no campus da Universidade Federal de São Carlos mesmo um tal de geoprocessamento. E aí perguntaram, por que você não vai trabalhar com essa área? E aí fazer geografia, por exemplo. E eu respondi o que alguns devem estar ouvindo. Geografia serve para dar aula? Porque esse realmente é o nosso conhecimento médio do que a geografia faz. né? Ou também serve para... Greve, revolução, outras coisas assim. <risos> é... E aí eu descobri que não, que a gente podia unir geografia com tecnologia. Então eu fui para a geografia já pensando em tecnologias. Foram quatro anos sendo mortos, num... sendo morto num curso de humanas, né? No quarto uhum. ano, por exemplo, eu cheguei com Palme. Vocês lembram? Palme 5X? Cheguei com um daqueles Claro. Que quase me mataram. O que, que aquilo vai. Que o que, que eu vou fazer com aquilo? né Não serve para nada. Né? É... E aí fiz minha carreira aí dentro... De... E aí voltei para São Carlos, meu mestrado e doutorado é engenharia urbana, então na Universidade Federal de São Carlos, sendo meu orientador o professor Sérgio Ron, que foi esse maluco que me apresentou essa área chamada geoprocessamento. E a partir daí, na verdade, então estou desde pelo menos 2000, primeiro ano da graduação até hoje, mais de 20 anos aí, atuando nessa área, Samuel e temo que antes era uma ilu... era hiper desconhecida, ou seja, cara, você vai fazer com... você ia fazer computação, O que, é que você vai fazer com geografia? não serve para praticamente nada, não tem há 20 anos atrás. e hoje a gente vê que não tem um aplicativo que a gente não tenha no nosso smartphone, que ele não peça em algum momento uma localização ou não esteja utilizando é. um dado geográfico e trabalhando com isso. Então, rapidamente, né, tentando descontrair para falar um pouco do currículo, é essa um pouquinho da minha, da minha história aí, gente.
0: Uh, Bimaia, é muito legal ouvir esse, essa sua apresentação, né? Eu conheço você há muito tempo, há muito tempo mesmo, e então é super legal ver o caminho que você trilhou. E realmente, você falou de que em algum tempo atrás é, fazer geografia tinha como fim, como objetivo final ou como vocação entrar em alguma escola para dar aula de geografia, né? Assim como, até alguns anos aí, fazer estatística. Para que fazer estatística? Você fica fazendo continha, é, passar a vida inteira em frente ao planilho do Excel. E A gente sabe que hoje é, os estatísticos estão sendo super requisitados em várias áreas, é, enfim, é interessante a gente ver essas mutações, essas mudanças, né? Tanto que a área em que eu e o Temo é, atuamos não existia há alguns anos, né? Essa área de gestores de marketing digital, pessoas que atuam em marketing digital. É, então é legal. Mas é, eu, eu queria, a gente quer falar com você a respeito de um assunto que tem tudo a ver com o nosso programa, né? Por que, que o Abimael, o que está que fazendo aqui? É, tem uma empresa, né? Geografia das Coisas. Explica um pouquinho para a gente o que essa empresa faz. Uh, e Já quero depois chegar com uma pergunta para você.
2: Perfeito. Então, na verdade, Geografia das Coisas, antes era simplesmente um artigo provocando um pouco justamente essa ideia da internet das coisas. Vocês lembram de um boom? Continua esse boom, claro, com 4.0, etc. Mas tudo era internet das coisas, etc., e aí, eu, provocado por isso, escrevi um artigo, curto, na verdade, aí, provocando um pouco, que não é a questão, não é a internet das coisas. É mais do que isso: é conectar pessoas, empresas, governos em torno de tecnologias para tomar decisão. E aí, eu provoquei que essa era a geografia das coisas. Mas, de repente, procurando no Google, porque nem eu achava o meu artigo, é, encontrei <risos> dois gádios, dois colegas nossos portugueses, dando palestra sem citar quem criou esse termo, sem citar o artigo, dando palestra em Portugal. Falei assim, interessante. De repente, encontrei mais uma pessoa na Europa falando sobre Geography of Things. Eu falei assim, opa, eu acho que o negócio é legal. Aí eu registrei. Então, na verdade, a Geografia das Coisas <risos> é, é uma marca, então acabou virando a marca fantasia da, da, da empresa. E é uma empresa, na verdade, que foca justamente trazendo esses 20 anos de experiência em geotecnologias, né? Samuel, Tema e todo mundo que está nos ouvindo, e atuando justamente no que a gente chama de transformação digital territorial, que é o que vocês estão fazendo aí com o marketing, né? Ou seja, não basta a gente só digitalizar as coisas, né? Que só isso aí não é a transformação, essa é a transição digital, né? Vocês aí encontram muita gente que quer fazer as mesmas peças de marketing ou o mesmo plano de marketing que é fazendo digital. Como se... É, vou pegar um exemplo que eu sei que eu vou matar vocês, tá? Mas é a mesma coisa que o cara pensa um flyer ou pensa uma arte como se fosse igualzinho para um jornal, como o Samuel já teve um jornalzinho em papel muito tempo, lutou por isso. É como se ele quisesse, não, não, agora eu quero esse jornal na web. E ele continua fazendo Folha que vira. Ou seja, a transformação digital é mais do que isso. É como que a gente leva para empresas, para governos, essas tecnologias, mas não para fazer mapinha. Porque mapinha, o termo agora tem filho, é isso? Acabou de ser Pá, Isso, gente?
1: cinco meses.
2: Cinco para Então já está usando Minecraft com cinco meses, já está no já Minecraft. Já quase,
1: já, já, tá já dá. Na... Já, já...
2: Então veja, se antes para a gente fazer o um mapa é, era algo de outro mundo e no máximo a gente tinha mapa na lista telefônica, Hoje essa molecada constrói e desconstrói as coisas no Minecraft. A gente viu agora na pandemia esse monte de dashboard, esse monte de análise, muita coisa errada, tá, gente? Muita coisa sem tratamento estatístico algum, como foi citado aí, enfim. Mas vejam que antes era uma área extremamente... Vejam, o que eu vou fazer com geografia, como eu trabalho com isso, com... e hoje é uma área que se tornou com a pandemia, então, ela é central, porque não dá para trabalhar sem a questão geográfica nas análises do, das empresas, dos governos, ou mesmo das pessoas, né? Alguém aqui, agora esse exemplo ficou fraco, né? Mas alguém aqui é, tem estrelinha, é, estrelinha não, como chama, é o, a coroinha no, no Waze, por exemplo, de quilometragem, hum. né? Agora parou tudo, né? Então, na verdade, <risos> ou mesmo no Uber, você já tem uma... Ou seja, se não tivesse um simples, que hoje, hoje é simples, localizadora, um GNSS, na verdade, né? GPS, etc., eu não teria nenhuma dessas... Assim como eu não teria, como você citou Facebook, o nosso querido amigo Zuckerberg, que nesse momento está com seu algoritmo analisando o que eu estou dizendo, etc., não adianta... <risos> Por que, que cada IP... Ele está pegando aí, mesmo que a sua localização esteja desligada, porque a questão geográfica, e não é do mapa, é o contexto. O Google, o Google Street View, por exemplo, todo mundo, nossa, que maravilha, a Google é muito boazinha, passou nas ruas, só o OCR, ou seja, só aquela tecnologia de ler as placas, pegando o número de telefone, o nome das lojas e colocando isso em uma posição geográfica, transformou só a base de dados do Google Maps uma base de dados extremamente... Por isso que o fim da Google, ela sempre declara... A gente não trabalha com mapa, com mapeamento. Nós trabalhamos com informação, não importa de que tipo. Então, o trabalho da geografia das coisas aí é levar essas tecnologias em três áreas. Ensino, então, com aulas, cursos, palestras, e também para a molecada... Tem alguns projetos com drone para programação com Python, para molecada com mini drones, etc. Tem uma área que é a área de cidades inteligentes. E quem estiver me ouvindo, não pare o podcast agora, porque <risos> esse termo está ficando muito também mal usado. É como sustentabilidade, etc. Mas é uma pegada de resiliência, <risos> mas era é uma pegada de tecnologias para gestão. Do, de, do poder público, ou seja, gestão de dinheiro público, e uma terceira grande área que no Brasil agora descobriram, e eu estou atuando já faz um tempinho, e até aí em São Carlos também comecei lá em 2003, 2004, que é a tal da, do agronegócio e da, agora do agronegócio digital 4.0. Então, eu tive a chance lá em 2003, 2004, trabalhar num projeto é, aí na AGX Tecnologia, que era com, com um pesquisador aí da Embrapa de São Carlos, o Lúcio Jorge, é, o Samuel talvez vocês até talvez conheçam, professor também da USP, Onofre Trindade. Então, ou seja, quando o pessoal nem sabia o que era drone, o que era avante, a gente já estava fazendo falha de plantio em fazendas em 2004, 2005. Então, o meu papel é esse, gente, é promover que essas tecnologias que agora são tão fáceis de falar... Tem o Waze, tem um monte de exemplo, até o Minecraft, né? Mas como que a gente leva isso para dentro das empresas e governos para que a gente tome melhor decisão? Porque no fim das contas, é isso que a gente quer: utilizar os dados da melhor maneira, e aí, cada um, por exemplo, vocês aí do marketing, do digital marketing, né? Como que a gente pode trazer esses dados, mas não só uma questão planilha, ou mesmo só um mapinha, um dashboard. Mas como que eu posso extrair o poder? Da informação é, geográfica que eu tenho aí.
0: O Bmael, o... a gente viveu um boom de ferramentas que tinham como principal, principal ação, talvez uma das principais ações da ferramenta, era a questão da geolocalização. Uma delas, talvez a principal, foi o Foursquare, que a gente. É, podia fazer o check-in nos lugares e é, existia aí por trás da ferramenta uma pegada muito legal de gamificação então existiam disputas acirradas por controle de prefeituras eu lembro que eu briguei em várias perdi várias também mas também é, roubei muitas é, e parece que um pouco essa o, o, a geolocalização saiu da frente do negócio é claro que force pertinha também a avaliação dos locais dos restaurantes né mas um ponto principal era, eu sou perfeito desse local, desse ponto. Parece que esse quesito deixou de ser o principal ativo do aplicativo ou dos aplicativos e está num background, está num segundo plano. Né? Você acha que a gente vive em uma onda em que a geolocalização ela tá, ela é de fácil assimilação pelos usuários comuns? Uh, ou não? Ela ficou em segundo plano, a gente tem agora uma skin, que é o que o usuário usa. Como é, qual é o papel da geolocalização, principalmente nesses aplicativos?
2: Na verdade, a gente pode dizer que a gente teve primeiro uma fase do encantamento, da descoberta, porque o que acontece, né, gente? Hoje, eu fico sempre preocupado com os jovens que estão ouvindo, né? É, é sempre engraçado o pessoal achar assim: quando ainda demora para pegar uma coordenada, nem fala-se mais coordenada, né? Quando demora o Waze para entrar, alguma coisa assim, meu Deus, tá demorando, o que tá acontecendo? Mas se a gente lembrar, até o dia 1 de maio do ano 2000 para a gente foi logo ali, né? 20 anos uhum. atrás, de primeiro... até aquele momento, a precisão de um sistema de localização GPS, porque o GPS é só o americano que o dono é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, isso aí é militar. Então só ele, lá, você tinha um erro de 100, 150, 200 metros. Porque ele tinha um erro proposital ali dentro. A part... Como tinha uma comunidade muito grande do pessoal tentando hackear, corrigir esse sinal, e outros motivos também, mas não vem ao caso, Bill Clinton desligou esse erro intencional. E aí todos os equipamentos... Começaram a ter o que é, que é o nosso padrão físico, por causa da física, tá? até hoje. De ondas, etc. 5 a 15 metros de erro. A partir daí, e isso foi de 2000 para frente, a localização, eu vou chamar a coordenada geográfica, começou a virar uma commodity. Porque antes você ter um GPS desse de mão, vocês vão lembrar disso, era só Sim, um engenheiro era, civil, um agrônomo, um deus era, muito, é. era igual celular tijolão, o cara andava pendurado Sim. na pintura para ser chique. Né? Olha, eu tenho, eu tenho um Garmin, que era a marca mais tradicional desses de campo. Aí veio uma segunda onda, essa onda ainda era uma onda de Geo Geek. Ainda eram os nerds Geo, oh, eu pego o coordenado, mas ganhei dinheiro fazendo mapinha. Ou seja, só com isso, que hoje você faz um smartphone do seu filho. Beleza. Aí veio uma segunda onda desses aplicativos que foi justamente o quê? Quando começou a baratear, e aí todos os smartphones começaram... E não vem mais só com GPS. Hoje, os nossos smartphones, eles pegam o sinal do GPS, que é americano, ou estadunidense. Ele pega o sinal do Galileu, que é europeu. Ele pega o sinal do chinês, que é o Bidu. Ou seja, isso aqui é um sistema de localização. Isso aqui nem na Guerra Fria a gente tinha. Ou você tinha um sistema russo, ou você tinha um sistema americano. Então, o poder que está na nossa mão hoje chegou uma segunda onda, que foi o quê? Podemos chamar o Foursquare, talvez. Você lembrou? Fazia tempo que eu não lembrava dele, né? Você faz cinco check-ins, ganha um chopp, faz não sei o seu que lá, ganha top do sorvete, vira prefeito. Faz check-in tá... com, um amigo,
1: faz check com um amigo, ganha um bolo, né? E, tira, tira. e
2: aí tinha realmente as localizações, né? Você é prefeito de tal lugar. Eu nem lembrava disso. Boa. É, e aí o que acontece? Por quê? Pessoal, o que eu posso criar, inovar? O tendo como pano como, como tema central a localização, com gamificação, etc. E a fase que a gente está vivendo hoje é justamente o quê? Localização, nossa, isso é um componente, isso já qualquer dispositivo tem. Então, é, é, nós estamos vivenciando um momento que nunca vivenciamos antes na história da humanidade, de fato. Né? Lembre-se, nas grandes navegações, você tem um mapa. Era muito mais... Então, o cartógrafo da, era muito mais importante, às vezes... Do, e, geralmente, o comandante era o cartógrafo também da embarcação. Porque era uma, é, uma ciência, realmente... Depois veio só, no período militar, etc., foto aérea, imagem de satélite, é domínio militar. E hoje, você tem isso como... Não é brincadeira, está na mão das crianças. Você tem, por exemplo, o Minecraft, ele é uma ferramenta educacional, não é à toa que a Microsoft comprou ele e já faz anos atrás, eu não estou aplicando imposto, pagou 1,5 bilhões, não é milhões, de dólares pelo Minecraft, que basicamente é uma ferramenta o quê? É todo uma, uma, um computador ali dentro que você consegue montar, são as lógicas, mas é geográfico porque você tem coordenadas no fim ali. Então, Samuel, Temo e quem está nos ouvindo, realmente é, é, teremos muita coisa ainda que, por exemplo... você. Isso facilitou também para artigo, fala na mídia. Lembra o Pokémon Go? Depois Ué, do... Eu ia
1: puxar ele.
2: É... O Pokémon é... Go que levou as crianças pras praças. Imagina agora, né? Agora o pessoal tá até com saudades do pessoal pentelhando para ir pra praça, né? Não pode sair de casa. Mas o pessoal indo pra praça coletando, e não sei o que lá, e tá aqui... Vocês sabem quem fez o Pokémon Go? Oh, é a Nintendo. Não, calma, calma. Na verdade é uma empresa chamada Niantic. Niantic. Sim. E essa empresa, na verdade, o CEO dela é o mesmo CEO anterior, não, da Keyhole. Quem é Keyhole? Foi a empresa que a Google comprou e transformou o nome para Google Earth. Ah, já tinha, já tinha expertise já tava... então na. Ah, a expertise do cara da minha antiga, etc., é gel. São produtos, ou seja, inovação com geolocalização. Ele vendeu por milhões mi anos atrás já, Keyhole, Hole, que era Keyhole Hole Maps, etc., e virou o Google Earth, o Google Earth, o Google Maps, etc. E depois, anos depois, a gente viu surgir o Pokémon GO, inclusive fica a propaganda, tem, tem um artigo lá no Geografia das Coisas.com.br, que saiu no calor do momento, naquele momento mesmo, explica, porque lembra, o pessoal de marketing, de digital marketing, ficou maluco, né? Como eu posso usar o Pokémon GO? Mas também a gente viu isso com o Second Life, que também apareceu. A IBM gastou milhões, é. banco construiu. É a nova onda do marketing digital. Alguém lembra de Second Life?
1: Nossa, vira e mexe, ele o aparece aqui no podcast. É.
2: Os velhos lembram, um né? Meu comprou. Um cliente meu
0: comprou terreno lá para construir a, a empresa na versão Second
2: Life. <risos> É, esse silêncio... É, com, é, bom, eu lembro é. Brade, o Banco do Brasil, o Bradesco, a IBM... A Globo.
1: Em... A, a Globo. A Globo então, fez, não, fez, fez o... eventos.
2: E, e passou. Então, Mas vocês estão vendo que o que permanece... Por isso que eu sempre falo, a tecnologia, ela vai passar, ela vai evoluir. A gente está usando, por exemplo... Opa, vamos ver se eles mandam aí um premium para vocês, né? A gente está usando o StreamYard, por exemplo, aqui, né? Pô, até um ano atrás, se você falasse para fazer isso aqui, a gente, e eu ainda uso ele aqui, mas eu só indico... Como que você faz live, Abimael? Eu ainda uso o OBS. Mas, cara, você uhum. não quer complicação? Vai pro StreamYard. Mesmo que a é versão grátis, já dá para fazer muita coisa na versão paga. Então faz tudo que você precisa. O OBS, lógico, é muito mais... Com... Mas para um público médio, para fazer uma... Agora, há um ano atrás, você não tinha uma tecnologia fácil dessas. Então, a tecnologia, ela evolui muito rápido. Agora, o que é o principal? E aí vocês vão ter que me corrigir, tá? Os princípios do marketing, e aí é o papo daqui, né? De vo... que é a área de vocês, os princípios, eles são imutáveis. Eles... Ó, a metodologia muda, mas o que vocês estão mudando aí é como eu entendo esse público, não é isso? Ou seja, são e aí te... não adianta a gente... Ah, eu sou fã da tecnologia A, B ou C, porque ela vai mudar ela vai passar, e a questão não é você eu não sei se vocês têm isso na área de vocês ah, mas eu domino o software A, B e C hum, legal, hein? que bom,
1: parabéns, mas, é, que domino a... flash eu tô manjando tudo de oh. flash draw.
2: Oh, mas vai também, hein? jogou agora, hein? Agora até, até o até o Chrome vai desabilitar o suporte da a, a, a flash, por favor mas é, essa, essa é a grande questão A tecnologia, ela vai mudar Ou seja, se, e quando eu cheguei lá Que eu estava comentando né Quando eu cheguei lá com o Palme Em 2003 E falei, não, mas dá para fazer um cabinho Que você liga num Garmin Num GPS e você consegue coletar dados Eu ouvi de professores da Unesp assim Mas isso aí é geringonça Isso aí Quantos por cento da população Vão ter acesso a isso? Né? isso aí é uma tecnologia muito cara veja gente, a questão é quanto tempo, a transformação digital ela, ela é implacável não é uma questão se eu quero ou não, é quando você tá nesse barco entendendo direito isso né? então, é, e não é, e como a gente já falou aqui né? não é simplesmente transição é transformação é mudar completamente a forma que a gente atua, e aí no caso da minha área de atuação com os dados, que também não difere muito do de vocês, porque basicamente vocês são corporações data driven, né? Ou seja, são corporações que tomam decisões a partir de dados, tocó, tô certo? Deveria, é, ser. A, deveria ser. Deveria ser, isso que ia falar.
1: <risos> a princípio, sim, deveria ser, mas nem sempre é. Abimael, deixa eu fazer um, uma pergunta aí. Você, você falou do, dos princípios de marketing, né? E, e, e acho legal essa coisa do. Como o marketing ainda. Eu, eu, eu não sinto, não sei se é por conta da, da bolha que eu tô inserido, mas eu acho que ainda não se usa muito bem a geolocalização como estratégias de marketing. Acho que. Alguns grandes cases de sucesso a gente tem, foram os que a gente citou aqui, eu lembro do Foursquare. O Foursquare foi um que você pagava por check-in, então você, você fazia um anúncio dentro do Foursquare que você pagava só quando o cliente fosse efetivamente na sua loja. Então era, era algo sensacional. assim é... Pokémon Go também é, é um que conseguiu criar um, um roteiro você, você fazia um trajeto específico para passar nas, no maior número de Pokestops possível para pegar a pokebola, para poder ir no ginásio. E se você morasse perto de um ginásio, você tinha que ir para outro lugar. Então, obrigava, fazia um bom uso disso, né? E essa Batalhava, aí, né? Batalhava. E, e, e a plataforma fazia um bom uso disso. Tinha excursões pro Sim. Ibirapuera para ter duelo de Pokémon, sabe? Eu vi excursão saindo de São Carlos, saindo da região para ir passar um domingo no Ibirapuera para é poder é jogar Pokémon Go, entendeu? Então assim, é, foi uma tecnologia que usou bem. E a geolocalização, o, o ser humano ele sempre teve, né? Voltando nos princípios, sempre teve essa questão, é, sempre usou bem a geolocalização, né, sempre teve o um encantamento por passarem, é, se, se, se deslocar, né? O caminho de Santiago de Compostela, né? Ele não é turístico à toa, né? Porque todo mundo gosta. Então, assim, por que que ainda se se usa tão pouco isso ou, ou não se usa tão pouco essa, essa aptidão humana de se locomover? Mas por que que ainda não, não, não... são poucos os exemplos que a gente tem de bons usos dessa parte para o marketing, assim, para para Pra captação de dados mesmo, assim, sabe? Eu acho Bom. que tem tanta coisa crescendo, tanta coisa ainda. Por que, que a gente evita se deslocar, sendo que a pessoa gosta tanto de se deslocar? Por que, que o turismo não aproveita isso tão bem, sabe? Eu, eu acho que tem segmentos que demoram um pouco para encarar essa transição
2: digital e eu não, não consigo entender porquê, sabe? Você consegue me dar essa resposta? Não, se eu tivesse essa resposta, a gente já estava fazendo... A gente estava vendendo <risos> livro e palestra aí, hein? Então, mas tá, só, é, a gente tem alguns indícios, talvez, aí para explicar isso. Primeira questão é a seguinte. Veja, a gente está falando de um cenário que essas tecnologias, mundialmente falando, para, a para o usuário final, ou agora com, com o meme lá, né, para o cidadão, né? É, na verdade ela começa faz muito pouco tempo faz muito tá. pouco tempo para né? as empresas é mais recente ainda, porque isso como você, vou usar o mesmo termo que você usou isso era uma bolha, para vocês terem uma ideia né? essas tecnologias elas têm início na década de 60 lá em 1967 com os primeiros IBMs lá nos Estados Unidos e aí o tem um, um nome muito forte que é o professor Roger Tomlinson, que é, ele era piloto da Força Aérea Britânica, geógrafo também, e que começou, enxergou no uso de computadores, possibilidade do uso de cartografia e análise conjunta. Então, mas mesmo pensando que é década de 60, perto de outras áreas, é muito recente. A primeira ima... imagem de satélite que hoje a molecada entra no... nas imagens grátis, né? Isso aqui tá borrado, isso aqui tá ruim, que porcaria, né? A gente só teve, na verdade, a gente só tem, ah, oh, a... se a gente pegar, a prime... procurem depois a primeira imagem de satélite que nós temos da superfície terrestre, ela é, assim... ela é... Ela é de 19557 se eu não tô enganado, e ela é um borrão. E hoje a gente chegou pra, com os drones, né, por exemplo, a gente chegou, em, ou mesmo com os satélites que a gente já está falando, a gente chegou em precisões incríveis. Então, é uma área relativamente. Essas tecnologias são relativamente novas, relativamente, sempre fizeram parte de bolhas, isso não dá para negar. Então era o grupo do pessoal de computação avançada tal, era o grupo de gel. No, agora, no Brasil, aí a gente tem um fator complicador maior ainda. Até 1900, o grande boom disso aí tudo só começa a, par... a partir de 1991. E aí vocês vão lembrar os mais velhos vão lembrar o porquê. Samuel acho que chegou a ter um computador que é fruto de... ainda era fruto de... dessa lei aí ele tinha um MSX, você não tinha, Samuel? Sabe? Ah,
0: sei, a lei de proteção, a que lei era uma de... reserva de mercado, né? A é? lei
2: de reserva de mercado, ou seja, até 91 você ter um computador, ou você teria, por exemplo, esses que eram a MSX mesmo, que foi a Gradiente que trouxe do Brasil, que é um projeto japonês com a Microsoft, etc, etc, etc. Ou você tinha os é, eu PC... tive um. Os, tinha os microdigital, os TK85, TK95, etc. Prológica. Prológica, que era o, mas a lei de reserva do mercado, ou seja, quem trabalhava com informação geográfica já digital, etc. Né? Só universidades e um ou outro centro de pesquisa. Então, resumindo tudo isso, temos, temos aí várias é, dimensões do problema, mas no Brasil também, essa área... Veja, quando eu fui em 2000... Minha graduação foi de 2000 a 2003. Num curso, numa universidade que é referência internacional em geografia. O meu projeto pedagógico, foi o último, tá? Mas o meu projeto pedagógico não tinha disciplina geoprocessamento. Não tinha disciplina sistemas de... <risos> a disciplina que eu tive foi uma disciplina chamada computação em geografia e que a gente tinha aula com, a culpa não era do professor, com muito esforço, aliás, o professor, o professor José Flávio, que ele tinha que mostrar em transparências, gente. Ó, esse aqui é o software tal. Porque a gente não tinha laboratório. Não tinha, não era geografia, não existia laboratório de computação para os alunos então vejam essa o que que eu vejo aí né para a gente tentar professor é prolífico fala demais né é, <risos> o que eu quero nós temos hoje uma oportunidade única porque todo mundo tem então virou uma commodity não é mais assim eu tenho que ter um smartphone que precise ter isso é, 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 fato em 2004/ 2005 acho que vocês não vão essa marca surgiu ficou forte e depois desapareceu. Tinha uma marca chamada Mio, M-I-O, que fazia GPS, principalmente automotivo, enfim. Aqui no Brasil, lá em São Carlos, né nós fomos o primeiro a importar, e a gente importou três, quatro ou cinco pockets PC, que já era linha do Palm com Windows, etc., que ele tinha GPS integrado, porque não existia. Você tinha que comprar um negócio, era um negócio de outro mundo. Então, hoje, você tem... A questão não é software... A questão não é hardware, aí vem a questão. Aí a apropriação das áreas. Porque parece que o pessoal. E não, olha, não se sintam privilegiados no marketing, tá bom? São inúmeras áreas que não conseguem enxergar o real valor. Semana passada mesmo, eu falando com o pessoal de agronegócio, com o Supera parque, que é um parque de inovação aí de Ribeirão Preto, né? A provocação é: você ainda fala de mapinhas? Porque a grande questão não é mais fazer o um mapa, descarregar o mapa da máquina e fazer uma análise de solo. É o que você está fazendo com esses dados? Eu já recebi foto, pessoal, de usina de cana-de-açúcar que o drone está jogado no armário no canto já. Como assim? Tecnologia... É, porque não contaram para ele quantos gigas e teras de imagem é gerado. Não contaram para ele o <risos> computador que eu tenho para processar. Então, na verdade, ele comprou um brinquedo lindo e ele não sabe o que extrair dali. Talvez hoje, e eu estou tentando, estou entrando na área de vocês, vocês me matem agora aí. Falte, na verdade, entender que não precisa ficar é, com o fetiche da tecnologia. É, cara, bem, o ser humano é um ser móvel. né? O que, que eu posso usar? Porque a tecnologia está disponível, até para quem não sabe programar. O que você tem de interface? Você criar aplicativos? É, eu vou até dar uma dica. É, tem uma metodologia. Vocês trabalham muito com storytelling, né? É, existe algumas ferramentas de story maps. Tem até também lá um, um artigo e mostra, por exemplo, com um mapa, com mapas, eu posso fazer um portfólio. Não só da minha viagem para mandar para a família, mas eu posso mostrar onde estão os meus clientes, onde estão... É, contar uma história em um mapa. E isso são ferramentas que a gente encontra, inclusive, grátis em alguns momentos. aí, né? Então, vejam, eu sempre falo para o pessoal, não se fique fixado que eu tenho que aprender o um novo software, que eu tenho que aprender o CorelDRAW, que eu tenho que aprender o ArcGIS, que eu tenho que aprender... Que... Não é isso. Não se preocupe com hardware, ah, porque eu preciso comprar. Esses dias me mandam os professores da UNB, né, que eu tenho alguns projetos em parceria lá com o pessoal da UNB e tem dois Mac maníacos lá, tipo o Samuel. Eu não sei se o tema é dessa turma. Não, Samuel, não. Aí esses, né? é. eu não vou procurar agora aqui para a gente não perder o ritmo do podcast, mas eu tenho a imagem. Eles configuraram lá uma Mac. Cara, não sei quantos mil dólares, assim, milhões, você... ficou um preço absurdo lá de valor, né? Você não precisa se preocupar com hardware, você tem desde o computador que você pode comprar na Calunga, parcelado, rapidinho, e você tem máquinas de top, ou você tem a nuvem. O que a gente precisa colocar agora é o principal computador para funcionar, galera. Está atrás dos olhos de vocês Chama cérebro, chama criatividade, é. porque a gente hoje, se eu pensar, por exemplo, a gente estava antes aqui né, do bate-papo. É, eu sou geógrafo, tudo bem que eu sou um geógrafo nerd, isso eu já admito, ok, mas, pô, se geógrafo pode brincar com Arduino e fazer algumas experimentações ali com. É, Para quem não sabe, Arduino é uma placa de desenvolvimento e você pode criar protótipos, por exemplo. É, uma estufa automatizada, um comedouro para pet, né? Samuel tá querendo um aí, é, você, ou seja, é uma placa de desenvolvimento de eletrônica. Se um geógrafo, e eu fiz aqui algumas provas de conceito para mostrar a estação meteorológica, né? Se um geógrafo pode brincar com isso e programar, imagina essa galera da computação. Agora, imagina essa geração nova que pode unir o poder das coisas. Eu sou um cara do é. marketing da computação. Eu sou um cara do gel e da computação. A gente está pensando... Tem alguns cursos que estão surgindo nessa área. Por exemplo, é, agrocomputação. Já estão surgindo graduações que já... Cara, eu preciso de um cara de agro que já seja computeiro junto. Né? Então, é, como falei demais, mas é, basicamente é, precisamos agora nos apropriar dessas tecnologias, Temo. E está faltando... Você ali, falou.
1: Uh, não, não, é, pode, pode completar não, é, é
2: isso, pode, pode finalizar, vamos lá
1: Não, na verdade é que você falou dessa questão de Story Maps Eu lembrei de alguns aplicativos que conseguem criar alguma coisa assim é, Principalmente aplicativo de, de fitness, né, de corrida Tem, Não sei se é o da Nike, que ele faz o percurso né, Ele faz usa o Google Maps e ele cria uma história É legal, todo mundo gosta de compartilhar porque mostra e aqui em São Carlos, cara, eu sou eu sou mentor né, do, do programa de startup SP do Sebrae e eu mentorei uma startup que chama Fubá, inclusive, que é daqui de São Carlos, que eles querem montar um é um aplicativo de geolocalização, era para é, parque ecológico, né? Pra, daí depois abriu para resorts, mas para espaços comuns. Que você cria-se um, um, um circuito dentro que você, com esse aplicativo, você consegue ir, você vai até a jaula do leão, daí ele sabe que você está na frente da jaula do leão por geolocalização e te dá informações a respeito daquilo. Você tem uma interação conforme a sua geolocalização, né? Então é, quando você falou tem que usar o cérebro, é muito isso mesmo, né? Porque já está disponível, né? Na hora que eu, que eu vi esse, esse, essa proposta de valor dessa startup, eu falei, cara, é muito legal. Porque você faz um. A ideia era ter um, um guia acessível, né? Porque. Sim, puta, acessível com realidade é um...
2: aumentada, de repente ele mira lá. Cara, e pra você ver, né? Eu não vou lembrar a data exata, mas quem dá um Google aí. A Cerveja Stella. Stella Ar... já fez um projeto desses, cara, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos atrás. Que era o quê? Você apontava para as ruas. É, pubs, etc, ele parecia onde tinha a cerveja deles para vender.
1: O Banco mas... do Brasil acho que fez isso também, se não me
2: engano. E depois muita coisa vai surgindo e desaparecendo, mas veja que, é, você tá vendo esse exemplo que você deu de Isolo, e eu tô perto disso porque a Vanessa, minha esposa, ela é bióloga, etc, então eu conheço bem essa, um pouco essa realidade aí, mas eu vou te dar um exemplo que é bem bizarro, tá? Mas agora virou projeto, até em São Carlos. Lá em Idos de 2000 e dois, cara, dois, eu não tinha nem terminado graduação, eu falei ideias malucas, né? Eu falei assim, já pensou um sistema para cemitério em que eu pudesse Putz. localizar onde estão as pessoas, a família eu poderia ter a história da família, se a pessoa pagar um pouquinho a mais, eu posso ter mais fotos colocar, cara, isso lá em 2012 e soltei essa ideia, tempos atrás eu ouvi falar que a Universidade Federal de São Carlos está fazendo um projeto com cemitério é... E basicamente, uma das funções é justamente essa: é localizar e fazer o trajeto dentro. Então, quer ver outro exemplo de viagem, cara? Que eu sempre falo para o pessoal e ninguém pega essa ideia no ar. Se alguém tiver ouvindo e fazer, depois manda um alô, só cita, pelo menos, né? Você imagina? Só que isso seria só para ultra nerds geográficos, tá? Você imagina você viajando e ele começa a ser um guia virtual seu. Por exemplo, olha. Do lado direito, você encontra as montanhas tais que você... estão tá descendo a Serra de Rio Claro, ele explica Serra de Rio Claro, é isso, aquilo. Cara, são coisas bobas que podem... Mas que tem um agregam, principalmente agora, esse momento pós-pandemia do turismo, que pode agregar muito. E vocês estão falando de marketing, marketing digital. Só na última semana, eu fiz duas reuniões, mas aí tem a ver com a tecnologia, não estou invadindo vocês não, hein? do pessoal procurando solução para a feira virtual. Porque no agro, principalmente, a questão é das feiras forte, de negócios né? são muito fortes, de relacionamento, de Explo... é. Cara, é. A Grishow esse ano, o pessoal, se ouvir isso aqui, vai ficar bravo comigo. Por exemplo, pessoal, a Grishow foi adiada para o ano que vem. Não, a pandemia fez a Grishow ser cancelada. Essa é a verdade. Então, e, e o setor de agro é muito crítico porque não é só o negócio que gera ali, é um setor de networking. Você tem que estar tá conversando com... Então, assim, a gente perdeu muito esse ano com isso. Mas só se... por coincidência desse papo aqui nosso, duas grandes empresas, semana passada, a gente fez algumas conversas sobre como que eu posso criar esses ambientes que eu posso... E não é só... O cara não quer uma casinha em 3D, porque isso todo mundo faz hoje. Eu contrato no Fiverr um cara para fazer isso mas eu quero a interação, eu quero que o cara consuma, eu quero que faça igual vocês, eu estou em todas as redes, quando que eu acho, onde eu clico, e ter o acompanhamento desse cara. né? Ou seja, você ter... É... E, pra... e só para amarrar o que você tinha falado também, tem um outro ponto, tá? que agora eu lembrei, que é a privacidade. Porque aí a questão é, no começo, tudo com localização era permitido. Vamos pensar assim, na época, por exemplo, do Foursquare, as próprias políticas de uso de dados geográficos, aquele termo de licença que ninguém lê, elas eram muito mais, eram muito mais flexíveis. Hoje, cara, fazer qualquer app que use dados geográficos, você tem uma série de restrições maiores. Não quero dizer que todo mundo respeite, ok? É, ah, sim. Mas, <risos> oh, mas é muito... Então, tá, tem muita questão que aconteceu, que muitas em, grandes empresas desanimaram com esses projetos por conta da questão de privacidade.
1: Ah, entendi. Então, é, desacelerou aí um pouco. Desacelerou,
2: mas, mas a gente não precisa... Mas é o que o pessoal tem que entender, que eu não preciso estar na posição perfeita. Poxa, se você já Sim. tiver uma ideia da... Você já tem uma, uma profundidade de análise aí muito grande, né? Mas então, como eu digo, hoje eu não vejo que a dificuldade é software, não é hardware. É buscar, cara, em marketing, o que você está buscando? isso isso Bom, então eu tenho essas tecnologias que podem te apoiar. E aí a gente vai e faz um go-to com essas tecnologias.
1: Eu fui numa palestra uma vez, acho que era até de alguém do, do Foursquare. Eu, eu não lembro que evento que foi. Que tinha alguma cidade dessas cidades mais tecnológicas, assim, Dubai, algum lugar aí, que o cara que eles mudaram o sentido de, de da, a mão das ruas
2: baseado nos check-ins do Foursquare para melhorar eu trânsito, Dubai, porque ele sabia é... que Dubai, Dubai é assim, City do mundo real, né, gente? <risos> o, se o cara quiser, quer então, o ir artificial, lá, faz lá, né? com o Budozo, é like, constrói, então, assim, é. é o Sin City, então assim. É, eu não gosto desses exemplos, quando o pessoal fala de cidades inteligentes, eu falo, ó, não vai falar nem de algumas cidades da China e nem é, de Dubai, porque, cara, é outro... Quando você visita... Cara, não precisa... Vamos vi... Visitamo... visitar a periferia de São Carlos, cara, é, outro... é outra realidade, né? Então, assim... Mas sim, cara, agora, eu não preciso chegar a ser uma Dubai para usar essa inteligência, entendeu? Porque hum. o, cida... o pessoal já tá usando esses dados, a questão, já tão, todos já estão conectados em smartphones, todos já são coletores de dados em potencial. Aí, só que vem o seguinte também, né? Às vezes é um pessoal... A prefeitura, por exemplo, ou o IBGE, vai... Imagina que ele lance um censo digital, que é o sonho do próprio pessoal do IBGE, tá? Esse, a, a, nosso censo ainda ele é um de 10 em 10 anos, de casa em casa. Isso é uma metodologia muito antiga, gente. O IBGE já vem... De... E a culpa não é do IBGE. A culpa é do corte de verba sempre que o IBGE tem. Mas o que eu quero dizer <risos> é o seguinte. Se o IBGE fala assim, olha, ou agora, próprio com a pandemia, né, nós vamos te ligar, ou vai ter um aplicativo para você responder, você pode ter certeza. Eu não vou responder. O governo vai usar meus dados. E não sei o que lá, papapã. Mas para o Zuckerberg, você entrega a sua entrega alma. Entrega a vida, é. É isso. Você é estagiário do pessoal da Google. Isto é um carro? Isto Nossa, é uma é... bicicleta? é, Isto é, é um onde grande? tem
1: semáforos. Né? É.
2: Isso aí é sistema de treinamento de IA, de inteligência IA, artificial. Lógico. Então, você, na verdade... É nada! Estagiário... Não. Você, a gente é estagiário da Google. E o banco de dados de imagens do Facebook, né? Todo mundo... Ai, meu amiguinho fica marcando. O banco de fotos deles é muito mais preciso do que do FBI. Você tem o cara é. de lado do outro, de cima, de baixo. Você posta a foto, o pessoal já sabe quem é. Então, é essa, essas empresas que são empresas de análise de dados, que o Facebook nunca foi rede social é uma empresa de coleta de dados e análise, de analytics. né? É, o Google não é uma empresa de procura, é de análise, pro, e indexação e análise de dados. Então, quando a gente pensa tudo isso associado ao gel ainda, aí, tam, aí entra uma questão, entra questões de privacidade, questões de segurança, mas ao mesmo tempo eu sempre falo, por que, que você tem medo de responder qual a sua renda média para o IBGE se com o que você posta das suas fotos em rede social, a gente consegue fazer estimativa de valor de sua renda média, né? Você sabe onde o cara esteve, onde não esteve, etc., etc., etc. Então... É,
1: já teve até caso de gente que caiu em malha fina por conta disso, né? Tanto cara que declarava pouco e ostentava, mas como, claro, cara que que tinha uma declaração muito alta e daí ia ver em rede social ele tinha uma renda muito baixa, né? Porque daí era o laranja, né? Pois é. te, teve casos disso, assim, que tem esse cruzamento de dados, né? Mas eu, eu ainda sinto, viu, Bilmael, que falta um, um olhar mais carinhoso para o gel, assim, sabe? Uau. Eu acho que que falta enxergar mais oportunidades no gel aí. Acho que assim tem alguns segmentos tipo cultura, turismo, alguma coisa assim que podia ter uma. É que aí, quando a gente fala nesses setores, né? Você requer a união de muitos né, elementos aí, muitas variáveis que dificulta. Por exemplo, Ribeirão Preto, o Ribeirão Preto é uma cidade super famosa pelas cervejas artesanais, tem um beer tour que você pode fazer, mas não existe um aplicativo para você coletar e ganhar um prêmio se você tomar todas as cervejas, entendeu? Sabe, podia ter alguma brincadeirinha enquanto nesse isso,
2: tipo, né? Enquanto isso na Califórnia, que é o lar das cervejas artesanais, etc., né? Eu lembro até hoje, deixa eu até acho que foi em 2014, 2015, que tem um adesivo ainda do, de um evento que eu participei lá na Califórnia, os caras tinham um mapa, cara, gigantesco, assim, eles mapearam todas as micro cervejarias e colocando que tipos de ingredientes eles usam. E, fa... e aí, cara, você tem. A questão é, com uma base de dados, eu posso fazer mil aplicações. Então eu posso fazer o tour da cerveja, eu posso fa... E o Brasil. Cara, a questão de turismo a gente nem vai discutir, né? Você pega assim, você não. Você... Algumas estradas você roda, você, não, você quer parar para ver um visual, você não tem um lugar para encostar, né? Então as questões são até mais... Ou o Hopi para quem já foi no região ali no parque, na região de Campinas, né? Cara, um pouquinho mais você erra, você entra de frente em outro carro. Até a entrada do negócio, olha que é um parque temático. <risos> o cara quer que você bate. né Então falta muito... Pla... Agora, realmente, tem... e é, é, é bom ouvir isso de vocês, assim de outras áreas, porque porque um dos trabalhos meus é justamente, eu, teve uma época que o pessoal me chamava de evangelista até disso porque é justamente isso, cara o meu papel é levar e cutucar um pouco, balançar o pessoal com essa questão do gel e falar assim, cara esquece o que te falaram sobre geoprocessamento, aliás você não quer usar mais essas palavras? Não usa, cara mas o seu problema de negócio está em algum lugar? você tem uma posição, de... então eu tenho como a gente tem como ajudar com essas ferramentas tem muita coisa tem muita coisa. Agora, você citou aí a parte cultural, né? Alguns anos atrás, a gente estava... Só que, infelizmente, não teve verba, não saiu o projeto, etc. A gente estava para desenvolver o Museu Virtual de Paraty.
1: Olha Rio, que demais!
2: Que era junto, inclusive, com o pessoal da curadoria lá do, do evento literário, etc. Mas, cara, a, como Flip, não, né? como a Flip, né? A Flip, só que, infelizmente mudanças de governo, o projeto não, mas era um projeto que era justamente isso, cara, o mapeamento, isso já existe muito relatoral, foto, vídeo, muita coisa iria ser ca... toda a cartografia histórica e, re... e hoje de imagem tudo num ambiente digital em que você poderia, por exemplo, eu quero entender culturalmente para ti ou eu quero ver loca... e tudo isso numa sendo que o gel, cara, sendo a base disso tudo então tá vendo que existem iniciativas que no Brasil a gente não tem iniciativas finais por exemplo, mas tem um projeto que, que é inclusive ele já é bem antigo ele não está no ar mas já faz um tempo um projeto que a gente desenvolveu por exemplo lá com e também agora saudoso até com o Gilberto de Menstein, lá do Catraca Livre que foi o Mapa do Amor de São Paulo foi um projeto para o aniversário de São Paulo e as pessoas tinham que cadastrar histórias de amor ali dentro né é, com o impulso de mídia, principalmente aí do, do, da rádio, do, do Dimenstein e tal, a gente teve mais de 1.500 histórias contadas no mapa. Então o cara ia lá e clicava e falava assim, é, é, história de noivado, de casamento, é, de amor de verão. De amor de verão tinha pouco porque amor não sobe a Não sobe a Então você tinha... E veja, uma, uma iniciativa. Por... E por que surgiu esse projeto? Porque o Demenstein provocou assim, cara... Buracômetro tem um monte Reclamômetro tem um monte Tem a música lá do cara Que fala não existe amor em SP Do Criolo Será que não tem amor mesmo? E veja a loucura, cara Mapear sentimentos Agora, por que, que eu estou contando essa história? Porque depois de uns tempos Uma empresa de produtos feministas é, De perfumaria, etc Queria comprar a base de dados Para fazer uma campanha De dia dos namorados Lógico que não foi feito porque não tinha, não era, essa, não era essa a intenção do projeto, não tinha nem termo de referência para isso, mas veja, olha a iniciativa que essa empresa perdeu. Ela poderia lançar um mapa desses para lançar as suas a sua linha, etc. Ou seja, conte onde foi sua história marcante, onde foi aquilo. Então tem muita coisa mesmo que dá para ser feita, mas como você disse aí, o pessoal tem que colocar e aí é o meu papel. É o papel do pessoal do GEO aí, é a gente também mostrar caminhos para vocês e trabalhar em conjunto, cara, trabalhar em parceria, porque não tem mais como trabalhar em áreas separadas, né?
1: Existem até iniciativas, né, locais, assim, que servem para dados governamentais, dados govern... mapeamentos governamentais que não conseguem, né? Acho que o melhor exemplo que tem disso é aquele onde tem tiroteio. Que comunidades no Rio, os próprios usuários conseguem, a, a, a CUFA
2: consegue, a, a, a comunidade consegue fazer uma análise de onde são os pontos mais... Mas, mas sabe o que eu gosto, é... cara? Esse é legal, mas tem um no Rio que é mais legal que esse, cara. Rodas de samba no Rio. Agora estão todas paradas. Mas o que eu quero dizer é que também durante uma fase começou a surgir muito aplicativo, cara, como se a questão geográfica, for, o local, fosse algo ruim. É buracômetro, é crimômetro, Sim. é tirômetro, é não sei o que lá. Então o que tá vendo que o que a gente está chegando no momento agora é que a tecnologia dominada. O que, que eu posso realmente pensar como o Samuel disse no início, né? Gamification. O que que a, gente, que a questão geográfica é essencial na vida de todos, né? A gente está em algum lugar, a gente consome em algum lugar. Agora quem usa tudo isso é a Google com o seu Android. É a Apple com o seu iOS, é o. Pe... Porque esse pessoal está coletando dados sobre nós e eles estão usando geografia nisso tudo. A nós é que não estamos aproveitando. A Amazon, né, cara? É, e nós que não estamos aproveitando todo esse poder. É... E aí cabe a nós, lógico, criarmos novas soluções, pensarmos nisso e tranquilizar quem está nos ouvindo. Não é. Antes o desafio era hardware, por exemplo. Era. Cara comprar qualquer computadorzinho para rodar o um negócio dele, era impossível. Você tinha que carregar para campo um notebook. A gente chegou a carregar notebook. Eu cheguei a sentar em cima de colhedora de algodão. Se o pessoal de segurança do trabalho ouvir isso, os caras vão se demitir. Então eu jovem em cima, em cima da cabina de coleadora colhedora, segurando uma filmadora na mão, computador na outra para tentar fazer testes de videografia. Cara, hoje o poder que tem essa porcariazinha aqui é muito maior do que tinha no notebook de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então, o que a gente tem que entender agora é, cara, hardware relativamente dominado, a não ser que você vai fazer aplicações de... aula. cara, mas você tem só so... software, cara, você tem sabores, você tem livre, você tem grátis, você tem proprietário, você tem software as a service, o que a gente precisa agora, cara, é unir forças e trazer soluções porque geralmente esse pessoal de tecnologia gosta de problema, né? O cara gosta de eu, de, de vender a dificuldade.
0: O me fala uma coisa. A gente está discutindo questões aí ligadas a, a gel, né, e, e a tecnologia. Ah, no digital a gente trabalha demais com segmentações. A gente precisa otimizar, ver, para direcionar o conteúdo publicitário para um, um segmento. Né? A gente divide uh, isso em, de várias formas, interesses, uh, faixa etária, gênero e localização é um deles. né uh, Você citou que o, 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 talvez um dos trabalhos nossos seria fazer análise de dados para tomada de decisão e a gente disse que nem sempre é assim. Por uma série de fatores... Uh, talvez por falta de investimento em, em, em captação de informações para que sejam analisadas, mas muitas delas estão disponíveis. A partir do momento que eu faço, eu crio uma ação, uh, os, os próprios mecanismos de entrega de, de anúncio online me, entre... me devolvem informações e, muitas vezes, a gente não olha para elas. Né? Mas, uh, e se tratando de, da segmentação baseada em localização das pessoas, uh, a gente não tem muito... Uh, o que fazer, a não ser trabalhar com um filho nosso, com uma informação que um cliente nosso passa para gente, ó, oh, meu público está localizado em tal região da cidade. Uh, existe alguma forma de, 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 da geografia, ou não sei como que eu posso chamar, manda, né? de, de a gente ter uma aprimoração, um aprimoramento disso, e que a gente consiga ter mais subsídios para tomada de decisão, para criação de anúncios, para para colocar de input aí nas nossas campanhas. Como que a geografia pode ajudar a gente
2: no marketing digital? Cara, é... essa questão aí, principalmente da posição mais... Com a LGPD, que vem aí de uma maneira ou de outra, né? com a Lei Geral de Proteção de Dados, é... eu sou muito temeroso em fazer qualquer análise nesse momento, porque vai ficar cada... É como eu sempre falo, questão de drones, tá? Aproveitem agora para voar em área urbana para fazer essas papagaiadas de prédio, porque isso aí não vai... Eu acho ainda que tá durando muito tempo, né? É... Então, porque isso aí vai acabar o momento. Porque a legislação, ela vai... Principalmente falando de drones, né? Ela tem que ser mais dura mesmo, né? Se isso aí cai na cabeça de alguém, gente... Criança. É segurança. É, é, claro. é, é, segurança, realmente. Não é só a questão da... E da inf... fora informação, né, cara? Por exemplo, aqui estão terminando de construir uma ponte aqui em São José dos Campos. Quando estavam fazendo algumas imagens para o pessoal voando com um drone perto de janela, entendeu? Então, assim, tem uma questão de privar... Mas fora a questão de segurança e privacidade, quando a gente fala também dessas aplicações, eu vejo que uma das formas que a gente tem, e aí tem a ver com a segmentação que você colocou, Samuel, é, e tem a ver com... Também gamificação ficou um termo que às vezes o pessoal usa errado, mas o gamification no termo correto dele, né? Então, se você consegue criar uma cadeia de fidelidade com isso, você consegue ter muito mais informações disponíveis. Exemplo, eu não sei como está em São Carlos, né? mas você quer mais que o Extra, Pão de Açúcar, etc., com esses aplicativos para ativar desconto? Né? Pô, cara, é, são descontos substanciais. É assim, coisinha boba, que é, ah, é, junta mil... Lembra antigamente, né? Junta mil pontos para ganhar uma caneta, né? Não, agora você consegue trocar por descontos, você... A, a, os isso tudo, cara, lógico, eles estão fazendo ali, não estão ainda fazendo análise intra-loja, aliás, muitos... O Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos, já faz análise geográfica interna há muitos anos. Então, a distribuição das prateleiras, na loja tal, qual é o produto que vai no começo, tudo isso já é usado em formação geográfica no Walmart nos Estados Unidos. Mas no Brasil, cara, o que, que acontece? Como eu estava dizendo, o brasileiro ele é muito é, é, reticente a entregar alguns dados e outros ele cede facilmente. Então, o que eu vejo é a gente conseguir fazer melhor conexão possível com as redes sociais, ou seja, conseguir extrair o máximo de informação, porque ali também já tem uma, intrinsecamente, tem alguma coisa geográfica ali, pelo menos a posição do que o cara está postando, aquilo, etc. Mas um passo adiante, cara, é na segmentação, é como o seu produto, como a sua empresa vai conseguir criar uma aderência ao aplicativo dela, ao site, que ela sempre retorne, e sempre esteja alimentando isso, Samuel, porque esperar, por exemplo, que seja eu adoro quando o pessoal vem com um case assim mas no Japão mas na China, o cara deixa o bluetooth ligado e aí, cara, brasileiro ele não tem um celular que a bateria dure o dia todo ele não deixa o Bluetooth ligado. Então, por exemplo, tudo que a gente lê sobre varejo com Bluetooth, coleta de dados, com... o cara esquece, mesmo de baixa potência, porque o cara desliga o Bluetooth. Ou a questão mesmo agora, vocês estão vendo, a questão de educação está deixando claro isso. O cara não tem, ele tem internet. Mas o pacote dele não permite que ele assista duas, aula, duas horas de aula. Ele só consegue ouvir o funk no YouTube e para. Então a grande eu questão só aí é só ler notícia
1: pelo WhatsApp, né?
2: Pelo isso, cara. E a questão é, e agora essa, eu estou me negando ainda a isso, mas agora também tudo é grupo do Telegram, né? Então vamos criar Nossa. um grupo no Telegram, cara. É tanto. Então Samuel, a grande questão é, eu não vejo de uma maneira trivial como muita coisa fora. Por exemplo, lá fora, cara, utilizar o tal de Bluetooth de baixa potência, né? E com Cara, isso é muito tranquilo. Só que no Brasil isso não dá certo, não tem bateria, não tem. Mesmo que desligado, isso funciona, né? Em grande parte. Mas o Brasil tem a questão de leis nacionais que protegem dados. Então, o que eu vejo, Samuel? Ainda num curto período de tempo? Formas de engajamento digital. É como que eu faço o meu cliente, o meu público-alvo, se engajar comigo, que não precisa ser uma plataforma de venda é algo que faça o cara retornar sempre e que ele sempre esteja me dando respostas sobre algo com uma forma de premiação. Eu vou dar um exemplo que talvez fuja de marketing, mas há um tempo há um bom tempo atrás, ainda na ou, bem outra gestão lá em São, na cidade de São Paulo. Bom, a árvore sempre está caindo em São Paulo Capital, né? E uma época me, eu dei, cara, o pessoal de o pessoal que faz jornal, né? Samuel? brincadeira. É, o, me entrevistaram e saiu assim no jornal do Comércio de São Paulo. Especialista diz que São Paulo não tem planejamento para suas árvores. <risos> é, eu não falei isso, mas o, era eu, né? E aí a vice-prefeita, <risos> Nádia de São Paulo, ligou na empresa que ia falar com o cara que tinha escrito o artigo, né? Falei, danou-se. Mas resumindo a história, fui lá conversar com a vice-prefeita na época lá do Haddad e com a Nádia, né? É M -m -m árvore, eu vou resumir a história. Falei assim, é ah, porque é muito difícil mapear árvores. A gente tem uma... Olha o tamanho do município. Falei assim, eu vou... E estava na época do Pokémon Go, né? Aí eu provoquei. Falei assim, quer ver mapear rapidinho? Crie um aplicativo para as escolas públicas e privadas também, não sei, em que cada criança que mapear mais árvores no seu quarteirão, tirando foto, cadastrando, marcando... com vai ganhar, por exemplo, um videogame vai ganhar uma viagem, em quanto tempo a gente não mapeia todas as árvores de São Paulo e isso gera engajamento, então o grande desafio aí, Samuel, é como essas empresas vão gerar, enga... ainda mais que todo mundo tem uma app, né? isso aí também virou é igual antigamente tem um site né? você lembra disso, Samuel? Samuel ganhou dinheiro fazendo site em front page <risos> <risos> na unha é, um você homem. falou
1: desse negócio de, de, de cativar e engajar e não necessariamente fazer a venda. O caso, acho que o mais antigo que, que eu lembrei agora, assim, e que, que foge, e que é muito criativo, e que foge bastante a, a regra, porque não, quase não tem nada a ver com o core business da empresa, mas tem tudo a ver com o core business da empresa, são as, os restaurantes que são premiados com estrelas Michelin, né? Isso. É, é maravilhoso isso, é maravilhoso, a Michelin criar um tour de restaurantes que são restaurantes de altíssimo nível para poder gastar pneu <risos> a, a, a ideia era essa era gastar pneus
2: <risos> é isso. É maravilhoso a pessoa isso. não tá vendo o que que ela tá consumindo é, não tá seja, vendo e, e ou como por exemplo né é, é, esses joguinhos o pessoal está tudo ele tá pegando a sua localização só cair de uma maneira que errada, né? Porque ele ele tá, vai saber lá, o Deus, o que ele tá usando. Agora, se você olhar dentro do seu smartphone aqui, você vai ver mais de 80% deles de alguma maneira usa a sua localização geográfica. Nem que seja para saber de onde você está instalando o seu aplicativo. Então a, aí é o desafio de vocês aí. É como gerar esse... E a, não é a palavra da moda, mas infelizmente tá virando, né? como gerar esse engajamento que, aliás, é o quarto pilar da transformação digital. Os quatro pilares da transformação digital são quais? Né? Mobilidade e apps, né? data analytics, big data, e, e, e etc. Né? Você tem o pilar, é, do, das, já falei dos, dos analytics, o big data, das ferramentas, etc. E o quarto pilar é o engajamento digital. Então, como que eu engajo o meu público, o meu cliente, para voltar para o meu aplicativo, para colaborar com aquele dado, para ter, é como o pessoal fala assim, é uma ferramenta para informar se eu estou doente com Covid. Cara, se você não der uma bala para ele no final, por que, que o cara vai colocar nome e e-mail para preencher uma ficha médica? Ele não tem um... Agora, como que isso governamentalmente a gente consegue? Cara, onde pesa no bolso? Se você responder tais enquetes da prefeitura, exemplo, você tem 5, 10% de desconto no seu IPTU. No IPTU.
1: É, perfeito. Né? Se você Seria fizer
2: tal gente... coisa, você tem desconto na taxa do lixo, onde tem taxa do lixo. Então, infelizmente, o engajamento no Brasil, o engajamento vem geralmente pelo bolso no Brasil. Né? É, Falaram é. que com essa pandemia surgiria um novo ser humano. Eu continuo vendo os mesmos seres humanos. É, é. Não surgiu nada muito novo aí, não. Foi papo Ainda de maneira igual vocês. É, eu gostei, é. Eu gostei esses dias,
1: ontem eu estava escutando um podcast falando, não, porque tudo vai melhorar, não sei o que lá, porque o novo normal, tudo vai melhorar, o cara fala, gente, não por nada não, mas depois da gripe espanhola veio a inquisição, viu? É, é o novo normal,
2: é, não, não é para ter parâmetro, né? É, é então é... é... É, é bem isso, cara, é como que a gente então, é como que a gente engaja para o cara sempre estar tá voltando eu citei aí dos supermercados como que ele engaja que eu sempre volte lá e vê? me dando desconto eu vou voltar no aplicativo do cara sempre né? e agora com essa nova onda que vem chegando, que vocês estão vendo que são os aplicativos que eu não preciso instalar vocês já devem estar tá vendo muito site que embaixo aparece lá, adicione esse aplicativo à sua área inicial, que é. que não precisa mais instalar então, com essa facilidade também, a gente vai ver um novo boom de apps. e Vai ver um novo boom de apps aí. E aí a gente tem novas oportunidades de como tentar, agora, sempre nessa linha tênue de quem está nos ouvindo, tá? Quando a gente fala de gel, gente, isso não sei o que estou falando. Muitos geógrafos já falaram, mas tem um livro clássico de um geógrafo francês chamado Yves Lacoste. Não tem nada a ver com a camisaria, por favor, hein? <risos> que, é, que chama A Geografia essa serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. E essa guerra não é só a guerra bélica, é a guerra de fiscal, é a guerra de preços, é a guerra de lugares, é a guerra onde eu vou instalar uma nova loja. Então, a questão geográfica ela é, tem uma questão ligada a território, a poder, a domínio. Então, é uma questão também controverso que eu não posso disponibilizar um dado de um cliente meu, por exemplo, no nível da casa dele. Porque isso aí eu tô descobrindo. Por exemplo, imagina na pandemia, eu consigo descobrir quem está contaminado. Ah, mas não tem o nome dele. Cara, mas o ponto tá em cima da casa dele. Eu vi uma ambulância ali, eu já sei, o cara Sim. vai ser perseguido. Né? Então tem muita essa linha do que eu posso coletar, só que é uma questão também que o próprio Big Data traz essa questão. é, Eu não preciso armazenar tudo. Eu vou processar isso e vou tirar as conclusões que eu preciso, eu não preciso mais necessariamente guardar aquela posição ou mostrar que ele está ali, mas eu consigo tirar as minhas análises a partir dessa... Mas olha, Temo e Samuel, a gente tem ainda um longo caminho com essa questão de gel, porque se para vocês, vamos chamar assim, isso é relativamente novo, né, que é o gel marketing, né, que surgiu aí na década de 2000 com muita força esse termo, né, é, aí a gente fala hoje muito dos BIs, né? dos Business Intelligence, etc. Então tudo isso, você tem um caminho para trilhar muito longo ainda. Mas por quê? Porque essa área de gel, preciso depois pegar esse recorte do podcast aqui, essa área de gel tem que, ter, tem que ser vista com mais carinho, como disse o Temo aí, exatamente isso. E olha, tem áreas que poderiam já estar usufruindo disso há muito tempo e estão rastejando nas mesmas coisas ainda. Legal, Bimael. A gente teve um papo
0: muito bom. Passamos de uma hora e dez. A gente costuma terminar aí com uma hora, mas o papo estava bom. E não, mas tranquilo, cara. Podcast não cobra da gente por minutos. É, é, o é o pessoal, geral, excelente.
2: Ouve, o pessoal geralmente ouve no e-mail, né? Então, assim... Hum. Só que você colocar o Abimael falando no e-mail fica quase no 3, então cuidado aí para <risos>
0: não colocar no net. Cara, mas muito obrigado, foi muito legal o papo. É sempre bom a gente pegar essas, ter essas intersecções com pessoas que não são exatamente da nossa área, mas são áreas que têm que tem pontos de contato com a nossa, né? E a gente queria agradecer demais aí a tua disponibilidade. Eu sei que o teu tempo não é tão fácil, assim, tua agenda é complicada é, e, e, mas conseguimos agendar esse horário, e o que a gente deseja é muito sucesso, que você consiga é, continue crescendo nessa tua jornada aí, em prol da geografia, que não é aquela do banco de escola mas é aquela que tem uma aplicação não que aquela não seja importante, mas Sim. é aquela que tem uma super aplicação em várias áreas e eu queria deixar aí a, a, o microfone para você fazer suas considerações Bom.
2: finais eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite. Eu sei que para muita gente aqui foi uma explosão da uhum. cabeça. E essa é a ideia desse primeiro papo, porque eu sou entrão, Samuel. Então, assim, esse é um primeiro papo. É, Opa, eu tô Vocês podem me convidar para assuntos mais específicos ou debates. Estou disponível para a gente conversar. E hoje a minha ideia foi... Prov... Eu sempre fico muito feliz em conversar em lives, em trabalhos, em áreas de outras áreas que não são as é, geocêntricas, vamos chamar assim, porque vocês sabem que vocês abraçam muito mais isso do que às vezes o pessoal mais ferrenho das áreas, né? Então eu gostaria de agradecer demais esse convite, uma oportunidade muito boa estar tá falando com esse público diferente aí. É, deixar o convite, Samuel e Temo, para entrarem lá no geografiadascoisas.com.br não tem que cadastrar e-mail para baixar nada, não tem aquele dar... <risos> <Eu tô risos> <na verdade. risos> Deixe seu e seu Não, você baixa lá Tem vídeos e mais vídeos Tem inclusive, eu falei aqui do, do, do Usar maps, Store Maps né? Tem vídeo lá ensinando a fazer um Store Map Fazendo lá um, um Portfóliozinho seu de trabalho Então entrem lá ou procurem Tá aí, é Abimael Sereda Júnior Mas tem que ser O nome completo porque existe outro Abimael Júnior e eu não sou o Abimael Júnior cantor do YouTube. Então, para você encontrar... Existe! Existe outro Abimael Júnior. Incrível, né? Então, assim, se for procurar no Google, etc., Abimael seria da Júnior, mas eu acho que o mais tranquilo hoje é geografiadascoisas.com.br tem muito material e entre em contato você que quer conversar mais você também que trabalha em outras áreas vamos trocar ideia e eu tô e se preparem que em breve eu vou convidar vocês também aí para fazer o contrário convidar vocês para falarem para o público de gel aí opa
0: opa vamos legal lá. cara por favor é isso aí então a gente agradece demais eu para finalizar então eu sou o Samuel o arroba tá no meu site você me encontra aí em várias redes sociais você está agora no seu podcast sobre marketing digital, que é o social mediacast. E eu passo a bola agora para o Temo Mori também dizer adeus.
1: É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado aí. Eu sou o Temo Mori. Não existe nenhum outro Temo Mori que canta no YouTube, então tem só eu. Fica fácil de achar. É isso aí, eu sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media cast.